0: Em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões de poder e mídia. Olá, Ângela Carrata. É um prazer tê-la aqui nesse Redemoinho de quinta-feira. Ângela Carrata professora da Universidade Federal de Minas Gerais, de jornalismo. O que você tem observado? na cena midiática, aí, pós a vitória de Lula. Bom, então, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Bom, olha, gente, esses últimos dias têm sido extremamente interessantes e a gente nota como há um ar novo, Uh, no Brasil. Né? Esse ar só não foi mais feliz, especialmente ontem, por causa da tristeza da morte desses dois ícones, não é? a Gal Costa e o Rolando Boldrin. Claro que isso não tem nada a ver com a política, assim, diretamente, é? a, enfim, a vontade aí maior, né? mas esses dois foram fundamentais para que esse país respirasse democracia, para que esse país é, tivesse outras atitudes, não é o, o boldrin um ícone aí na música uh, de raiz, efetivamente sertaneja, não essa coisa horrorosa aí patrocinada pelo agro, né? E a gal costa uma uma guerrilheira no sentido mais amplo no sentido das atitudes e de sempre estar do lado certo da história aliás a última postagem dela né nas redes sociais é, só confirma isso né a trajetória toda dela então se não fosse essas duas mortes eu acho que a gente estaria mais feliz ainda todos nós né mais feliz ainda mas sem dúvida há um ar novo no Brasil, né? nessa relação entre, entre uh, os poderes e na própria relação entre o, o, o futuro né? poder né? no executivo e a mídia. Né? E aí eu quero começar destacando como que foi ontem o dia e como que é um dia, digamos assim, emblemático nesse sentido. Olha, ontem o, o... Esse futuro presidente Lula viajou a Brasília depois né, dos dez dias de eleito. Né, e ele ontem visitou né, os presidentes do Senado, da Câmara, se reuniu com os integrantes do STF, deu uma entrevista coletiva para a imprensa. Em tudo isso, a gente viu a grande novidade, não é? Porque nesse país há pelo menos seis anos que a gente não via relações é, democráticas, transparentes, relações sérias respeitosas, como deve acontecer entre os diversos poderes. Eu estou incluindo aí a mídia, e ela mesmo sempre se inclui né, como uma espécie de poder também, e é né, um tal de quarto poder. Então foi muito bom a gente ver o presidente Lula conversando com Arthur Lira, presidente da Câmara, é uma figura bolsonarista que teve um papel é, de maior protagonismo aí no orçamento secreto, na aprovação de uma série de medidas, como essas uh, medidas eleitoreiras aí, os auxílios e tal, né? É, mas, enfim, é possível conversar civilizadamente com essas pessoas, e o presidente Lula deu esse exemplo. A mesma coisa com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não é uma figura com as características né, do Lira, mas também é uma figura que está longe de ser, digamos, uma pessoa progressista, enfim, né? que tenha, que comungue das mesmas visões de mundo do ex-presidente Lula. E no STF, então, aí eu acho que foi um show de bola, não é? talvez a gente não tenha na história mundial um ex-futuro presidente que tenha tido a oportunidade de se reunir se não me engano só faltou um dos ministros que estava no exterior de se reunir com os integrantes do STF esses integrantes que tiveram também como o legislativo um papel protagonista no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e também na própria retirada do Lula da disputa eleitoral em 2016 e na própria prisão dele e dele não poder sequer ter assumido o cargo de ministro quando a aí, aí ex-presidente Dilma tentava, de alguma forma, rearticular aí uma base de sustentação para seu governo. Então, é muito bom ver essas coisas acontecendo, e a gente vê que a, a, a educação, a diplomacia, a seriedade, né, aquele, aqueles princípios que movem ou que devem mover a, a política, a vida de um país, estão de volta, estão de volta. Isso não quer dizer que cada um abriu mão das suas convicções e tal, não, só mostra que é possível considerar conversar e conversar, né, sempre visando o interesse maior da população brasileira, que é, claro, o caso do ex-presidente Lula. Mas eu quero destacar também a entrevista coletiva que ele deu ontem, depois dessas conversas, né, lá no no, no, no CCBB em Brasília, onde que é, vai já está, né, localizado o, o grupo de transição a, até a posse. Né? E também outro exemplo de civilização. Né? É, o o, o ex-presidente respondeu as perguntas de forma educada, de forma obsequiosa, perguntas que em momento algum, digamos, levantaram bola facilitaram a vida, a vida dele, muito pelo contrário, todas elas incisivas, como deve ser sempre. Né? Mas ele mostrou que é possível, sim, uma vida civilizada com a mídia, diferentemente desse presidente que ainda está no poder, mas o, cujo governo na prática já acabou, que sempre tratou jornalistas e empresas de mídia, exceto as que foram vassalas dele, né? SBT, Record, a própria Band, é, uh, 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 é, e outras né jovem pano é que enfim são verdadeiras vergonhas do ponto de vista de cumprir o papel que uma mídia deve ter então ele mostrou sim né uh, e, e acho que ficou muito bem delineado ali uh, uh, como que vai ser né o novo governo Lula não que a gente não saiba que a gente não conheça que a gente né mas foi muito claro para todas as pessoas né e envolvendo aí todos os poderes também ontem foi um dia muito importante, porque finalmente aquele relatório né, dos militares envolvendo a questão das urnas, a tal auditoria que eles iam fazer e que havia tanta expectativa, especialmente por parte desses né, residuais setores golpistas, que ali contivesse alguma coisa que pudesse motivá-los e tal... A montanha pariu, não foi nem um rato, é um ratinho, não né? Quer dizer, como se esperava, né? como setores progressistas sabiam, esperavam e tinham certeza, não tinha nada de errado com as urnas e eles pagaram um mico danado, além de gastar dinheiro público né, para fazer um papelão desses. E isso foi muito importante, essa divulgação, porque esses residuais setores golpistas apostavam muito no resultado desse, desse relatório. Né? Tanto que ontem, anteontem, em Brasília é, se verificou muita mobilização de caminhões, enfim, né, em torno ali daquele pessoal que está lá na frente do do forte apache fazendo aquela papagaiada toda né é, em outros setores também em são paulo ainda tem um, um grupo uh, que faz isso aqui uh, em belo horizonte né na frente do comando do exército também e esses esse setores ficaram muito desapontados alguns se sentiram inclusive ludibriados né é, tipo estamos fazendo papel de bobo claro estavam sim e quem continuar nessa vai fazer mais ainda papel de bobo e papel de otário. Agora, é importante que enfim, os poderes né, se movam, especialmente a justiça, né, para acabar com, com isso. Né? Claro que sempre dentro da legalidade, mas a gente sabe que esse pessoal não está agindo por conta própria. Na maioria esmagadora são pessoas que estão sendo pagas e instrumentalizadas para fazer esse papel de tentar é, é, minar e causar confusão para a democracia no Brasil. Isso aconteceu nos Estados Unidos, em outros países, aí, na Europa, é a extrema-direita mundial e a é local, né, que atende pelo, pelo nome de bolsonarismo, que está se mexendo, mas é uma mexida fadada ao fracasso, como aliás tudo o que Bolsonaro fez. Agora eu queria tratar mais especificamente da questão da mídia. Né? É, nas últimas semanas que antecederam os, o segundo turno das eleições, a gente percebeu uma mudança bastante nítida por parte de alguns setores da mídia. Eu estou pensando especificamente no Grupo Globo, mesmo na Folha de São Paulo, nesses grupos uh, que são os maiores, ou digamos os que têm mais expressão e mais respeitabilidade é, no país. E esses grupos pareciam né, que... Uh, não adotariam mais posições que os caracterizaram no passado, especialmente do golpe contra a Dilma para cá. Né? Mas a gente vê que essa expectativa tem que ser muito cuidadosa, porque esses grupos estão dando mostras de que a coisa não é bem assim. Como se não bastasse aquele editorial no mesmo dia né, da... Da vitória do Lula no dia 30, né? Do, da, da Folha de São Paulo, primeiro no UOL, depois no, no, no Jornal Folha, o tal ao centro Lula, né? Que na verdade dava, uh, quase que dava instruções ao ex-futuro presidente de que ele deveria manter né, o. o, o a, enfim a economia funcionando na base do neoliberalismo e que, na verdade, isso era o melhor e que a receita do Paulo Guedes é adequada para o Brasil. Aquela pergunta que eu, se, eu sempre faço, adequada para quem? Mas como se não bastasse essa posição da Folha, a gente olhando para o Grupo Globo, eles têm uma posição, assim, é, eu diria, uma cara no que diz respeito à a questão política e outra cara no que diz respeito à questão econômica. Na questão política, eles continuam né, em Lua de Mel, com Lula, muito felizes com o papel protagonista do, do, vice do futuro vice-presidente Geraldo Alckmin, que eles, né, enfim, eu acredito que eles prefeririam né, ter como presidente, né, mas não é assim a realidade. Mas, por outro lado, na agenda econômica, eles estão onde sempre estiveram, né, ou seja, querendo uh, dar ó ordens querendo que suas posições sejam ouvidas. E aí o, 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 os vários né, artigos e mesmo editoriais do, do Jornal Globo no sentido de cobrar do presidente Lula a indicação uh, do ministro da Economia e dando todas as características né, de como deveria ser esse ministro da Economia mostra como que eles acham que ainda podem mandar. Eles que mandaram, sim, efetivamente, na República durante muito tempo. Eu já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir: o patriarca Roberto Marinho se gabava de ser um fazedor de presidentes. Não é? E eu acho que os seus filhos gostariam de manter. Essa, essa postura, só que não é mais possível. Mas além de insistirem, né, de cobrar do governo a indicação do ministro da Economia, e claro que não é qualquer ministro da Economia que serve para eles, né, tem que ser um é, é, que coloque em prática esse ideário neoliberal. Então, isso é uma coisa uh, complicada, a, a mídia é, achar que pode fazer isso, porque esse é apenas o começo. Como que isso vai se desdobrar? Não é, é que são elas. E mais ainda, é, se tem, de um lado, né, essa cobrança é, feroz por parte desses setores da mídia em relação a, ao quem será o ministro da economia e querendo emplacar, né, estão aí os nomes né, que eles botam em circulação e uma boataria danada nesse sentido, que é uma forma de pressionar também, tem também um silenciamento muito grande dessa mídia na, numa parte da pauta econômica, que é uma pauta que ela não quer mexer, mas vai precisar. Eu estou falando, por exemplo, da questão social, né? Que a gente está vendo o presidente Lula se mexendo aí. Essa ida à Brasília ontem foi fundamental para tentar viabilizar os recursos para os programas sociais, para a volta do Bolsa Família, que não tem nada disso no orçamento que o, o Bolsonaro mandou para o Congresso. Não é? É mais uma mentira que o Bolsonaro pregou né, aos seus eleitores, né, e o presidente Lula está correndo atrás para viabilizar o, o, o Bolsa Família de 600 reais com mais 150 reais por criança até seis anos, e isso já a partir de janeiro. Mas tem uma outra pauta também que desagrada muito a essa mídia né, que se acha dona do Brasil, e essa pauta, um dos nomes dessa pauta atende por Petrobras. Petrobras, a empresa a maior empresa brasileira fundada lá atrás em 53 pelo Getúlio Vargas e que é um dos orgulhos deste país, né? Ela chegou a ser uma das grandes empresas de energia do mundo e ela esteve no centro do golpe que derrubou Dilma em 2016, como esteve no centro do golpe também lá atrás que levou o Getúlio ao suicídio e também da, do golpe que derrubou o João Goulart, né? Não vamos nos esquecer que ele encampou duas refinarias de empresas internacionais e isso desagradou demais a esses interesses. Então, a Petrobras, do jeito que ela está, sendo destruída internamente pelos interesses oligarcas, nacionais e internacionais, é o que interessa essa mídia corporativa. Aliás, eu não tenho provas, mas eu suspeito que os barões dessa mídia sejam também hoje grandes é, acionistas da Petrobras. É, e é por isso que eles querem que ela continue sendo essa vaca leiteira. E aí, é, além né, das privatizações de oleodutos, da BR distribuidora, dessa usina de xisto, a, da, da, da empresa de fertilizantes, todas elas essenciais para o desenvolvimento do Brasil, esse país tem que retomar a sua economia e a Petrobras, a cadeia produtiva dela é fundamental para isso, né? mas tudo isso está sendo escondido a um silenciamento histórico envolvendo a Petrobras e neste momento agora esse silenciamento é mais grave ainda. Olha, eu, eu leio atentamente uh, vários jornais, portais, enfim, né? uh, é minha obrigação, né? é, mas eu não encontro nada, a não ser na mídia independente, né? aqui no Tutameia e em outros, né? eu não encontro nada sobre a Petrobras. E quando eu encontro alguma coisa na mídia corporativa, é batendo palmas para a nova distribuição de dividendos. Gente, isso é rapinagem, essa terceira distribuição, distribuição de dividendos, não é? Que aconteceu agora, é tentar deixar o caixa da empresa zerado, sem que ela tenha condição de se recompor e de é, retomar o papel protagonista que ela tem na economia brasileira. Eu tive essa semana conversando com o pessoal do Cindy Petro, né? e eles estão muito preocupados, é, é um dos sete sindicatos é, filiados à FUP, né Federação Única dos Petroleiros, e eles ao mesmo tempo que estão comemorando numa alegria enorme com a vitória do ex-presidente Lula, eles estão muito preocupados porque eles é, têm certeza que o Bolsonaro e a turma dele vão tentar aprontar ainda nesse, nesses cinquenta e poucos dias que faltam para o fim desse terrível, funesto governo Bolsonaro, e que eles vão tentar aprontar mais ainda na Petrobras, vão tentar fazer, enfim, é, é destruir de vez a empresa. Então, eu, é, se por um lado né, a mídia brasileira, ela Dá sinais, né? ela mostra que está é, com ares novos, né? com, enfim, entendeu né? o que, que é um governo autoritário que, por dentro, destrói a democracia. Por outro lado, na pauta econômica, eu acho que ela ainda acha que vale insistir né? naquelas coisas horrorosas que ela tem muita responsabilidade e que aconteceu. Então é isso, né, gente? É, olho vivo, né? olho vivo nessa pauta econômica que essa mídia continua querendo impor e, sobretudo, olho vivo, porque a Petrobras precisa ser defendida e merece ser defendida. É isso. Muito obrigada, Angela. Muito obrigado por sua participação aqui no Redemoinho, o programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema em específico. A professora Angela Carrato conversa conosco sobre as questões de poder e mídia. Amanhã a gente se mantém discutindo as questões do Brasil com o historiador Manuel Domingos Neto. Muito obrigado, Ângela, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam neste Redemoinho e seguem conosco pela internet afora. Boa tarde, Ejo. boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tchau. Tchau.